0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Crime Specials. Das, wie wir in der ersten Folge schon gesagt haben, ein bisschen hochtrabend ist. Mein nächster Gast hier muss auch gerade schmunzeln <lacht> und lachen, aber naja. Man muss ja auch ein bisschen mal so, man muss mal ein bisschen on ein Statement setzen, oder? Man muss, aber ja. man muss auch mal reinhauen, <lacht> ja. Ich begrüße Andreas Edelstein, mein Name ist Marvin Hoffmann. Andreas, vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen.
1: Ja, wie der Marvin sagte, Andreas Edelstein, Kreisvorsitzender seit Mai diesen Jahres äh, im Fußballkreis Dortmund. Seit, ja, gefühlt 30 Jahren äh, Vereinsfunktionär, Jugendleiter, äh, Vorsitzender beim Heimatverein SC Husenkohl und äh, ja, in den 30 Jahren, die ich glaube ich inzwischen in Husen bin, äh, großer Freund und
0: Fan des Dortmund Amateurfußballs. Du äh, opferst dafür deine Freizeit? Warum macht man sowas? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, das, ja, das ist gut. Also, die intrinsische Motivation war tatsächlich irgendwann mal in äh, frühen Jugendjahren bei meinem Heimatverein Suskaiserau ähm, zu sagen: Nee, ich, ich helfe also auch ein bisschen im Jugendbereich mit, äh, mache da ein paar Spiele, mache ein bisschen Torwarttraining. Ich war ja selber Torwart. Ähm, weil es eben auch immer Menschen gab, die die mein Leben oder mein Fußballleben begleitet haben. Und ich äh, bin da so ein bisschen gestrickt, äh, zu sagen, okay, da kann man ein bisschen was von zurückgeben. Ja, und in die Vorstandskarriere bin ich tatsächlich gerutscht, weil ich mal einen Abend äh, zur falschen Zeit, glaube ich, auf dem Trainingsplatz stand und äh, unser damaliger Vorsitzender sagte, wir brauchen noch einen kassierer muss aber nichts tun. Ähm, also äh, das war dann der Start, glaube ich, zu der üblichen äh, Funktionärskarriere, die man da macht, und dann ist ja irgendwann die Entwicklung, dass man im eigenen Verein weiterkommt, dass man, äh, glaube ich, auch durch die gute Arbeit, die wir in Husen leisten, einfach weiterkommt und äh, ja, dann es geht dann irgendwann weiter, wenn man, wenn man in den Kreis kommt, dass man natürlich vorher auch sagt, ja, ich, ich, ich erkenne da so ein paar Sachen äh, und dann hast du ja nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bleibe hier außen vor und mach, mach gar nichts. Oder äh, ich gucke einfach, dass ich da, dass ich da reinkomme und äh, habe da mit meinem Vorgänger vor sechs, sieben Jahren dem jungen und ein Gespräch geführt und äh, dann hat es mich irgendwann in den Kreis äh, verschlagen und dann ging es, gebe ich zu, in äh, sieben Meilenstiefeln dann auch, auch äh, relativ zügig zur jetzigen Position, ja.
0: Was machst du in deiner jetzigen Position? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: <lacht> ja, ähm Laut Aufgabenbezeichnung guckst du immer nur, dass alles läuft. <lacht> ja, das ist gut, aber man ist ja auch noch so jung und wild und äh, möchte natürlich auch äh, strukturell Dinge verändern und, und muss sich aufstellen, ja, das ist äh, also eigentlich alles irgendwo. Also du bist ja, bist ja als Kreisvorsitzender nun auch in, in jedem Ausschuss äh, dabei, hörst dir das an. Ähm, finde das auch selber total spannend, weil die, weil die. Äh, Menschen in unseren in unseren Ausschüssen echt äh, richtig ackern und und äh, richtig richtig für den Dortmund Amateurfußball aktiv sind. Wir müssen überlegen: Wir haben äh, 920 930 aktive Mannschaften. Wir haben äh, 104 oder 105 Vereine. Ähm, also das ist schon eine Arbeit, die ich sag mal über so ein Vereinsehrenamt äh, hinausgeht. So. Und, und du musst eigentlich immer wissen: Okay, was ist dann in den einzelnen Ausschüssen? Du hast natürlich Fragen. Du musst dich eben auch mit den, mit den sportrechtlichen Dingen beschäftigen, weil auch, auch da ja die Dinge manchmal nicht so sind, wie wir sie sehen, sondern eben auch teilweise Beteiligte sind, da eben auch gucken und, und so permanenter Austausch mit den, mit den Vereinsvorsitzenden, mit Jugendleitern und so weiter und so fort, äh, mit dem Verband, äh, mit der, mit der Presse, mit der Politik, mit der Verwaltung. Der Fußball hat ja nun in dieser Stadt auch äh, einen unfassbaren Stellenwert und auch eine, eine, eine gute Stimme, wie ich finde. Ähm, aber ist auch manchmal schon äh, ist auch manchmal schon sehr interessant, wo man äh, wo man alles dabei ist und was man da so alles macht. Ja, wenn man das dann so Ende der Woche mal reflektiert, was man da alle gemacht hat. Ähm, ja, da kannst du einen guten Halbtags, wenn nicht sogar äh, einen Vollzeitjob draus machen
0: an der Stelle. Also das
1: ist dann auf das Vereinsehrenamt tatsächlich nochmal noch mal
0: ein oben drauf. Nochmal eine Schippe mehr, ja, aber definitiv. Die, die Amateurfußballer sind hoffentlich dankbar, dass du das machst, dass du dich mit deinem Team darum kümmerst. Ähm, Jetzt Hast du es gerade schon angesprochen, sportrechtlich ist auch ein Thema. Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns heute hier getroffen haben, äh, warum, du, warum du hier zu Gast bist. Nicht nur, weil du viele spannende Dinge aus deinem Ehrenamtsalltag erzählen kannst, sondern weil du auch eben aus diesen sportlich-rechtlichen Dingen etwas erzählen kannst. Weil, ja, wir haben es ja schon äh, in der letzten Folge angekündigt, es äh, im Moment in eine Richtung geht, die nicht so schön ist. Warum?
1: Ja, warum ist gut? Also die 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 Anmoderation ist ist, ist sicherlich sehr passend. Nicht so schön ist. Ähm, ja, das ist glaube ich tatsächlich geschönt. Äh, es ist eher aktuell so ein Stück weit, dass man dass man das empfinden hat. So zumindest ist bei mir heraus, ähm, dass wir dass wir uns so nach lang langer Zeit mal überlegen müssen, in, in welche Richtung wollen wir jetzt eigentlich gehen? Also das ist sicherlich der Dortmund Amateurfußball ist ist sehr sehr spannend. Bezeichnet sich dann, dann natürlich auch teilweise als Familie. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, warum Passiert das gerade innerhalb der Familie, was da passiert, äh, das können natürlich Nachwehen der Corona-Pandemie sein. Wir merken ja an allen Ecken und Enden, dass es in der in der Gesellschaft rückelt, dass ich mich überlege, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, wo wollen die in der Mitte hin ähm, und dass wir tatsächlich eben viele Leute, die die ja einfach einfach an die an die Minderheit verlieren, äh, zumindest sprachlich, was die Lautstärke angeht und auch das Verhalten angeht. Das ist ja auch in vielen Gesellschaftsschichten tatsächlich zu, zu, wiederzuspiegeln und, und, ja, Fußball, Fußball ist da schon ein Spiegelbild der Gesellschaft, so. Und es, es muss gerade einfach so die Aufgabe sein, zu sagen, nee, pass auf, also das Spiel ist ja dreimal so schön, wenn wir uns alle anständig verhalten, wenn wir Spaß dran haben, wenn ihr am Wochenende nichts zu schreiben habt, ich nichts zu labern habe, das ist eigentlich, das wäre der wunderbarste Zustand an der Stelle gerade. Warum das so ist, das ist sicherlich eine Frage, die muss man den Protagonisten tatsächlich irgendwann mal stellen. Also für mich als ehemaliger Fußballer ist das relativ schwer, weil ich selten mit der Intention irgendwie um 13.30 Uhr zum, zum Kreisligerspiel aufgebrochen bin, ähm, um dann irgendwie Idee zu haben, ich hau um 16 Uhr einfach mal einem eine rein. Mhm. Äh, und das, den Eindruck kannst du kannst du gerade gewinnen. Also das ist... du. Natürlich können wir nicht alles auffangen, natürlich können wir es auch nicht verhindern, aber warum sich gerade diese Welle in den Spitzen so verteilt, das ist sehr, sehr überraschend. Also wir haben das ja immer gehabt, dass irgendwas passiert, aber Verfahren mit sechs, sieben, 8, 9, 10 Beteiligten und, und Beschuldigten, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich an dieser Stelle. Es gibt einfach auch keinen mehr, der sagt, nee, das funktioniert so nicht. Die Menschen bleiben auch komischerweise, oder die Täter in anderen Strichen, bleiben auch komischerweise irgendwie immer Bestandteil der Dortmunder Fußballfamilie. Also eigentlich musst du mal sagen, pass mal auf, äh, kriegt dein ein Urteil, schmeiße ich dich raus als Verein, alles mhm. gut. Und wenn der Meiermann dann irgendwann woanders rumläuft, mach was anderes. Aber, aber nicht bei uns. So, und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, ähm, was uns gerade fehlt. Und ähm, ja... Man kann auch immer sagen, drei, vier Sachen am Wochenende. Wir haben 99 Prozent aller Spiele, die laufen völlig vernünftig und die verlaufen völlig gut. Ähm, aber das kann man auch sicherlich äh, zu 100 Prozent kriegen. Das also irgendwie in den Gehirnen der Menschen klar zu machen, äh, das müssen, glaube ich, Soziologen übernehmen. Das ist mir, Da bin ich eben auch nur Kreisvorsitzender. Also, also mehr nicht. Das hast du ist es
0: gerade schon gesagt. Ähm, früher hatte man es immer mal wieder, vielleicht auch bei einem Spiel, Hitziger Zweikampf. Äh, Danach ist er dann, wurde er ja noch fortgeführt äh, zwischen zwei Leuten dann. Da gab es ja. vielleicht mal eine Schlägerei. Äh, mittlerweile gibt es aber kaum noch Schlägereien in diesem Sinne zwischen zwei Streithänen, sondern es sind immer mehrere beteiligt. Okay. Ist ja. so. also es, es, es entwickeln sich
1: eigentlich, also wenn man, ich sag mal dieses Paradebeispiel ist ja das Video Sölderholz gegen gegen Gensch wo du, wo du wo du eine Szene hast, wo, wo nach einem Einwurf ein bisschen rumlamettiert wird, also etwas, was in, in, in Deutschland Land auf Land ab passiert. So, in, und dann, in jeder Liga. Ja, und, und daraus entwickelt sich dann, ja, also du sitzt da manchmal da und denkst dir, naja gut, das ist ja, ist ja auch interessant, wenn der eine einfach, also wir gehen alle zum Fußball, früher hat es immer geheißen, wir wollen morgen noch arbeiten, äh, dann gehst du einfach an einem vorbei und haust dem ein in die ja, Fresse. Fresse, ja. Und, ja. und der nächste geht dann einfach da irgendwo hin und drückt in die Genitalien. So, und der andere hat dann wieder eine Idee und springt irgendwo mit dem Kung-Fu-Tritt in die Menge. Das ist Entwicklung aus einem Einwurf. So, und und ähm, da ja das, das ist tatsächlich schwierig, warum das warum das so ist. Früher, hast du recht, ähm, haben sich 20 Mann das angeguckt. Der Schiedsrichter stand da, hat sich das in aller Gemütsruhe angeguckt und dann hat er die beiden nach Hause geschickt und beim nächsten Training durfte der sich dann gegen 50 Kisten Bier wieder einlösen wenn er das gemacht hat, dann war er ein Stück weit wieder Bestandteil. Dann war gut. Aber die anderen 20 waren so anständig und haben gesagt, das ist nicht... Das ist nicht unsere Baustelle hier. Das hat schon immer gegeben. Aber es ist eben auch heute keiner mehr bei. Und das ist eben auch ein gesellschaftliches Problem, der sich dagegen auflehnt und sagt: Pass auf, Leute, das macht ihr mir nicht kaputt. Ich komme nämlich tatsächlich sonntags, weil ich ein bisschen leistungsorientiert Fußball spielen möchte, finde das gut, möchte mich mit den anderen messen, bin fertig damit. Aber ansonsten möchte ich mit den Hufentieren da nichts zu tun haben. Mhm. So, das hat sich ein Stück weit gedreht, dass eben, ich glaube, auch viele. Ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, viele, viele sich nicht mehr trauen, diese, diese schlechte Mainstream-Stimme da, da, der entgegenzutreten und ebenfalls laut zu werden und zu sagen, so, und das wäre ein leichtes, weil ich glaube, dass wir 99 Prozent vernünftige Fußballer haben. So, die sind in fünf Minuten formiert und sagen, okay, ihr nicht mehr,
0: aber sie tun es nicht. Ja. Du, du spielst damit auf eine gewisse Eigenverantwortung an. Ja. Lass uns da gleich drüber sprechen und später können wir noch über etwas anderes sprechen. Nämlich, ich habe ja auch etwas vorbereitet als, als Fußballkreis, in, seit in der Gewaltprävention gerade unterwegs, ja. äh, arbeitet da ein Konzept. Lass uns da später nochmal drüber sprechen. Lass uns jetzt erstmal eben diese über diese Selbstverantwortung sprechen. Was ist gefordert von den Vereinen, von den Spielern selbst? Ja. Ja, also das ist,
1: also allein, dass wir es ansprechen müssen, ist ja schon in meinen Augen fast ein, fast ein Schritt zu weit. Mhm. Also wir sind ja, immer die Aufgabe eines Fußballkreises ist, dafür zu sorgen, dass wir den Spielbetrieb organisieren, Schiedsrichter stellen, ihn durchführen und gut. Also wir sind eigentlich nicht dafür da, um uns in die Vereinsarbeit einzumischen. Jetzt müssen wir das natürlich machen, weil das ja auch in unser Ehrenamt eingreift. Also du hast irgendwann Staffelleiter, die natürlich fassungslos da sitzen. Du hast äh, Sportrichter, die da fassungslos sitzen. Du hast äh, Schiedsrichter, die da fassungslos sitzen. Also das heißt, wenn die Menschen irgendwann keinen Bock mehr haben, dann spielen wir keinen Fußball mehr. Das, das ist einfach Du brauchst diese Menschen. Mhm. Sonst kannst du es nicht organisieren. Ähm, und die Einverantwortung Verantwortung ist tatsächlich die, ich kann das immer nur sagen, das ist BGB 26, äh, Feierabend aus. Äh, natürlich liegt die Verantwortung beim geschäftsführenden Vorstand, was ein Verein macht. Das ist äh, beim Schwokklub Husenkuhl genauso meine Verantwortung wie von jedem anderen Vorsitzenden in seinem Verein. Ich weiß natürlich auch, dass wir, dass wir viele zweite, dritte Mannschaften haben, die sich, die sich so formiert haben, die ein bisschen unter dem, unter der Anonymität äh, in der Kreisliga C spielen. Ich wüsste jetzt auch nicht bei jedem C Ligaspiel meines Vereins, was ist da gerade passiert, kann das wahrscheinlich nicht verhindern, aber ich kann natürlich in den Nachwehen daran arbeiten. So und, und das ist etwas, das ist für mich so mindestens nach draußen, ähm, was ich nicht erkenne, ja sondern äh, wir machen dann diese Sitzungen, früher waren wir so ehrlich miteinander, ähm, da hat so eine Sportgerichtsverhandlung fünf Minuten gedauert, weil der Vereinsvorsitzende gesagt hat, pass mal auf, das geben wir alle zu, das war genau so, Feierabend aus, heute kommen die an. Ja, da bringen wir noch acht Zeugen mit, äh, kannst du zwei Stunden verhandeln, guckst dir die Videobilder an, alle alle erzählen irgendetwas anderes, nur nicht das, was da vorgefallen ist, weil wir das auch noch in irgendeiner Art und Weise retten sollen. So, oder du liest nach nach äh, Derbys irgendwann einen Tag später, wenn da mit 50 Metern Anlauf einer umgerannt wird, das ist Derby. Das kann ja nicht die Erklärung sein. Also das ist ja genauso billig wie eine Bundesliga. Da brauchen wir mal Emotionen. Nee, das ist, äh, da, da fängt es ja an. Wir brauchen keine Emotionen. Äh, ja, ich sag mal, Tatbestände, die irgendwo fast schon die Körperverletzung erfüllen, das hat mit Derby nichts zu tun, das hat mit Fußball nichts zu tun, egal in welcher Liga und alleine verantwortlich dafür sind unterm Strich natürlich das zu so verhindern, auch wenn es immer schwierig ist, sind letztlich die Vereine und da müssen wir eben jetzt daran arbeiten, das genau dahin zu bekommen, das Bewusstsein dahin zu bekommen, also nicht den Schuh dahin zu schmeißen, weil wir können es ja auch nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Wir können ja mitmachen oder wir wollen ja auch mitmachen, wir wollen ja auch aufmerksam machen und wir wollen ja gegebenenfalls auch auch helfen. Weil bei vielen ist es vielleicht auch eine eine gewisse Hilflosigkeit zu sagen. So, also wenn ich in, in 20er Kader 19 Leute habt, dann, die laut sind, dann ist natürlich auch schwierig, als Vereinsvorstand dagegen anzugehen. Das ist, das ist auch schwierig. Und manchmal bist du ja auch froh, dass du die hast, weil die Alternative ist, dass sie sich vielleicht woanders äh, hinbegeben. Mhm. Aber vielleicht ist die Antwort auch einfach mal zu sagen: Na, euch hätten wir lieber nicht. So, und äh, das ist. Äh, das ist sicherlich so der spannendste Teil der, der der nächsten Wochen und Monate. Also wirklich mit den mit den Vereinen dahinzukommen zu sein. Wir wollen euch nichts Böses. Wir, wir müssen jetzt an irgendeiner Stelle da rein. Wir müssen uns da die Hand geben, um einfach für uns alle dafür zu sorgen, dass das nicht das ist, was wir wollen. Und ich glaube, dass ich da auch vielen vielen Vereinsvorsitzenden aus der aus der Seele sprechen, die das ja auch nicht haben wollen. Sind ja auch nicht alle. das Ist ja keine Frage. Also es sind bei ich sag mal, gut geführten und besser geführten Verein in Dortmund, haben wir diese Probleme letztlich nicht. Es ist aber auch nicht mehr so, dass diese Bereiche in der Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga von der Lading verschont sind. Mhm. Das ist eben auch nicht mehr der Fall.
0: Hast du Angst, dass der, dass der Amateurfußballstandort Dortmund dadurch irgendwie in Gefahr ist?
1: Nein, unter, nein Gefahr ist sicherlich ist, ja, ist sicherlich zu viel, aber ähm, wir sind auf dem Weg, in Verruf zu kommen. Also wer, wer so die letzten fünf, sechs Jahre mal. mal geguckt hat und hat sich mal angeguckt, was glaube ich Mitte der äh, ja, 2015, 2014 in Essen los war, was in Solingen los war, wie weit letztlich der Kreisvorstand da gehen musste, um zu sagen, okay, wir müssen uns mit der Sportpolitik auseinandersetzen, wir müssen uns mit der Sportverwaltung auseinandersetzen. Wir müssen vielleicht sogar darüber nachdenken, dass wir Sportplatznutzungsverträge ändern, um einfach zu sagen, pass auf Leute, wenn ihr es nicht, äh, wenn ihr es nicht hinbekommt, dann schmeißen wir euch von eine Sportanlage. Das sind sicherlich Sachen. Ja, die, die haben wir ja auch auf der, auf, der, auf der Agenda. Natürlich, wir stehen, wir haben ja, wir haben ja einen sehr guten Austausch mit der, mit der Sportpolitik und mit der Sportverwaltung. Und auch das sind Sachen, die, die sicherlich vorbesprochen sind. Das, das ist auch kein Tabuthema mehr über, über die nächste Zeit. Keine Frage. weil natürlich auch ein Eigentümer einer Sportanlage wie die Stadt Dortmund sagt: ja, hier bei uns, nein, das wollen wir nicht. So und du musst es eben an, an irgendeiner Stelle stoppen. Also es ist nicht so, dass du letztlich keine Mittel im in der in deiner täglichen Arbeit hast und um zu sagen, nee, das, das müssen wir uns über uns ergehen ja lassen. Man kann da dagegen arbeiten, aber verantwortlich dafür ist letztlich jeder Spieler äh, und jeder Trainer und, und jeder Verein am Ende selber, dass du, dass du nicht so weit in Verruf gerätst, dass es irgendwann äh, nicht nur ihr seid, die darüber berichten, sondern äh, andere, andere Medienblätter da auch erstmal Wind von kriegen und dann hast du ein bisschen Gegenwind. Und in Essen hat es auch sehr, sehr lange gebraucht, bis man eben aus der aus der öffentlichen Kritik, die dann eben auch deutlich überstädtisch kam, äh, mal herauszukommen. Mhm. Also das ist sicherlich was, das möchte ich mir ersparen und das möchte ich auch, äh, das äh, möchte ich eigentlich auch den Vereinen ersparen, weil eigentlich habe ich mal gedacht, gut, da kommst du dreimal im Jahr zu irgendwelchen Endspielen, schüttelst ein paar Hände, übergibst einen Pokal, dann bist du fertig mit deiner Arbeit, das ist gut. Ähm, mittlerweile beschäftigt dich ja an jedem Wochenende äh, mit derlei Dingen. Mhm.
0: Damit sich das ändert, habt ihr jetzt Maßnahmen ergriffen oder wollt sie ergreifen? Vielleicht äh, magst du uns da einmal mitnehmen, was da gerade alles angedacht ist. Ja,
1: also wir, wir wollen sie ergreifen. Also das ist jetzt nicht so mit dem, ich sag mal, mit der großen Keule der Bevormundung. Das ist sicherlich falsch, aber wir, wir, es gibt ja Stilmittel, die es schon immer gab. Also das ist der Ordnungsdienst, das ist die Innenraumkontrolle, die schon immer in die Richtung geführt hat, zu sagen, okay, wir brauchen einfach auf dem Platz äh, ein, zwei kleinere Werkzeuge, um gewisse Dinge tatsächlich zu verhindern. Das wird also so sein und das haben wir in den Regionaltagen und dem Verein jetzt auch vorgestellt, dass wir ab 1.11. sagen werden in allen Spielen, ab C-Jugend bis einschließlich Herrenbereich und Frauenbereich und den C-Juniorinnen und B-Juniorinnen sind zwei Ordner wieder Pflicht. So, diese zwei Ordner kriegen 5, 6 Punkte, wie den Schiedsrichter begrüßen, sich an der Bande oder hinter der Bande zwischen den Trainerbänken aufzuhalten, nach, dem, in der Halbzeit, nach der Halbzeit zum Beispiel sich zum Schiedsrichter zu bewegen und gut und vielleicht auch einfach mal als verlängerter Arm des Spielführers und des Spielleiters Schiedsrichters eben an der Stelle äh, zu fungieren, äh, sichtbar da zu sein. Also mittlerweile ist ja so, wenn ich auf einen irgendeinen Sportplatz komme, ich sehe schon lange keinen mehr mit Ordnerleibchen. Das ist übrigens in meinem Verein genauso. Mhm. und äh, das Warum ist das so? ja das hat sich also ich glaube dass wir, weil wir irgendwann mal aufgehört haben da mit den ordnungsgeldern hinterher zu wedeln, weil wir gesagt haben uns geht so gut und gut ja und irgendwann mal wenn das dann tatsächlich zu einer gewissen Sättigkeit führt dann, dann ist das so so da haben wir vielleicht auch einfach Sachen in, in guten Zeiten einfach unterschätzt das, das ist einfach so es ist natürlich auch immer so gewesen, dass es für die Vereine relativ schwierig ist, Samstag um 15.30 Uhr beim C-Jugendspiel dann, dann zwei Väter zu, zu haben, wobei fünf Zuschauern, die dann noch den Ordner machen müssen. Aber ähm, auch in diesen Spielen entwickeln sich ja nach dem Spiel, dass Trainer auf den Schiedsrichter losgehen, dass die anderen äh, drei verbliebenen Zuschauer auf einmal auf den Schiedsrichter losgehen. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwann C-Jugendspiele in der Verhandlung, wo nach dem Spiel äh, irgendwie, also mehrere, ja ich glaube weit über zehn Eltern, äh, sich mehr oder weniger äh, ja Unlustig geprügelt haben, ähm, wo du dann denkst, okay, und das all das rechtfertigt das. Also, ich weiß ja auch, dass wir, dass wir 90, 95 Prozent der Vereine, ich will nicht sagen, erstmal in nehmen, aber natürlich auch sagen, okay, Leute, da müssen wir jetzt vorbildlich vorangehen, das müssen wir einfach machen. Die Schiedsrichter dazu zu sensibilisieren und einfach zu sagen, pass auf, Leute, ihr guckt das an und wenn diese Leute nicht da sind, dann nehmen wir das Ordnungsgeld. Also, ich sage das immer wieder, das ist ein. Ich will nicht sagen, nein, wir haben das nie gerne gemacht. Das hat auch der Jürgen Ronseski nie gerne gemacht. Der hat immer gesagt: hat, Leute, ich habe eigentlich, habe ich keine Lust, so ein Ordnungsgeld zu nehmen. Ich habe da auch keine Lust zu, weil das finde ich. Ich will nicht sagen, das hat ein bisschen den Tatbestand der Abzocke, mhm. aber es ist eben der einzige, das einzige Momentum, wo du sagen kannst: Wenn ich am Wochenende mal zehn Spiele zu Hause habe und habe keine Ordner, dann bin ich mal 300 Euro los. Das ist Lernen mit Schmerzen und das muss man einfach sagen. So, da, da müssen wir hinkommen. Das können wir nicht alleine machen. Also das ist ein Thema, das geht uns ja alle an äh, an der Stelle. Und äh, da müssen wir gucken. Dazu gibt es die Innenraumkontrolle. Das heißt, dass Schied sich da eigentlich äh, vor dem Spiel kontrollieren soll, wer steht auf dem Spielbericht. Alle anderen haben den Innenraum tatsächlich zu verlassen. Das hat immer damit zu tun gehabt, dass man gerade bei, bei Schlägereien hinterher gar nicht mehr zuordnen konnte, wer war eigentlich da. So man mhm. wusste zumindest, in dem Innenraum sind nur die 30 Mann. Da kann dir auch keiner irgendeinen Namen angeben, der steht auf dem Spielbericht aus. Ähm, das sind so Sachen. Äh, dazu gehört dann natürlich auch, dass nachfolgende Mannschaften Probleme haben werden, sich warmlaufen zu können hinter dem Tor. Aber wer auch dieses Spiel gesehen hat, äh, sölder gegen Genda Bierligi, weiß ja auch, dass nun eine Szene auch daraus entstanden ist, dass der warmlaufende Teil der Spieler äh, sicherlich auch drei warme Worte Richtung, Richtung Torwart geworfen hat, der sich dann eben dazu ähm, ermächtigt sah, da mal in die Menge zu springen. So, das, sind das wäre zumindest ein Punkt, den wir sicherlich nicht gehabt hätten, wenn die Spieler hinter der Bande gewesen wären beziehungsweise gar nicht da gewesen wären. Ich weiß auch, dass das ein Stück weit ein organisatorisches Problem ist, dass man dann vielleicht auch nicht mehr mit 15.15 15 hinkommt, sondern 15.30 Uhr äh, anstoßen muss. Aber auch das ist ja nichts, was ich jetzt in irgendeiner Art und Weise, wo ich sage, das führen wir jetzt ein, sondern das steht in den Durchführungsbestimmungen. Das ist genau das Werkzeug, was wir haben. Das ist auch das Werkzeug, was wir den Schiedsrichtern einfach an die Hand geben müssen, weil ähm, also das jetzt auch vermehrt, gerade nach Spielende, Schiedsrichter einfach mal getreten werden. Äh, Spieler dann eine Woche später in Zivil auf der Bank sitzen und mehr oder weniger dann wieder von der Bank rumpöbeln. Ähm, das sind ja genau diese Tatbestände, die da reinfallen. Das passiert nicht, wenn da zwei Ordner stehen. Der pöbelnde Zuschauer auf der Bank passiert nicht, wenn da ein Ordner sitzt, wenn die Innenraumkontrolle durchgeführt wird. Also, wir finden sicherlich in vielen Fällen eben auch äh, mit diesen vergleichbar kleinen Werkzeugen die Möglichkeit, äh, sicherlich sportrechtliche äh, Strafverfahren an der Stelle zu verhindern. Ab wann also, soll das alles umgesetzt werden? Am 1.1. Also, wir ja. gehen da, wir gehen da natürlich relativ, äh, müssen da relativ früh rein, müssen das eben auch relativ stringent am Anfang äh, versuchen zu kontrollieren. Äh, das wird für die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Kreis inzwischen auch immer schwieriger, weil wir immer mehr äh, ja, Platzaufsichten befüllen müssen. Also Wir haben ja auch nicht so viele Staffelleiter, die dann letztlich am Wochenende auch unterwegs sind. Aber der Staffelleiter hat also auch kaum noch die Möglichkeit, sich einfach mal sonntags ein Spiel aus seiner Staffel auszusuchen und sagen, das interessiert mich heute, er spielt der Erste gegen den Zweiten. Da möchte ich sein, das halte ich für angemessen. Sondern er muss sich dann irgendwo in der B-Liga oder in der C-Liga mit drei anderen Zuschauern dann das Spiel von irgendeiner vierten Mannschaft gegen eine fünfte angucken, weil da Platzaufsicht ist. Platzaufsicht, was, was heißt das genau? Was ist ja, das? der gute Kreisvertreter guckt dann an, ob äh, A-geschwerte Spieler vielleicht nicht doch eingesetzt werden, äh, guckt an, dass die Abläufe vor Ort anständig sind, dass man mit dem Schiedsrichter anständig umgeht, dass wir ein Gesamtbild bekommen, dann eben auch, ob das, was irgendwann mal abgeurteilt wird, eben auch äh, nachvollziehbar eingehalten wird. Das sind so die, das sind so die Aufgaben. Aber das ist teilweise eben auch ein sehr langer Zeitraum, manchmal sogar bis Saisonende. Das heißt, dass wir am Wochenende inzwischen auch immer vier, fünf Staffelleiter abstellen können, die dann aus ihrem, aus ihrem eigenen familiären Leben äh, ja rausgerissen werden, weil sie dann irgendwo hin müssen, weil das sind dann Spiele, die, die wir ja besetzen müssen. Du kannst ja nicht Kreisaufsicht verlangen äh, und sie am Ende des Tages nicht besetzen. Weil sich wieder irgendwer nicht benehmen konnte. Also, weil das, das der Ursprung ist einfach immer, dass sich irgendwer äh, nicht mhm. an, die, an die vereinbarten äh, Regeln hält. So, und dann muss man eben gucken, dass man sagt, okay, wir kommen da weiter. Sind ja dabei. ich glaube, der Patrick hat es ja vor zwei Wochen, Patrick Neumann hat es ja auch anklingen lassen, dass wir auch ein, auch so ein Ampelsystem, Patrick ist da äh, Kammer ist da sehr gut aufgestellt inzwischen, dass man eben tatsächlich hergeht, die Fälle auswerten, heim, auswärts, wer, welche Liga und so weiter und so fort, dass man eben tatsächlich so ein bisschen sich auch an Parametern und Wahrscheinlichkeiten orientieren kann. Auch mal vielleicht einen Blick in die, in die Zukunftswagen zu sagen, okay, wo, wo haben wir vielleicht ein Problem oder bei welchen Spielen sind die Wahrscheinlichkeiten anhand der, der Vergangenheit sehr hoch, was zu machen. Und dann müssen wir uns eben in diesem Ampelsystem versuchen zu orientieren und eben überlegen, was machen wir da so Also wenn ich irgendwann mal im gelben Bereich bin, dann ist es sicherlich mal ein, 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 ein Gespräch mit dem Vorstand, dass man einfach mal sagt, okay, habt ihr es auch für Pfanne? Ist das gut? Wir haben eure Truppe im Blick. Beim nächsten Mal müssen wir schauen. Und wenn wir irgendwo in Rot sind, dann müssen wir eben als Kreis auch tatsächlich einfallen lassen, zu sagen, so, also es ist auch nicht so, wo man immer sagt, ja, wir haben da keine wir haben da keine Mittel, doch natürlich haben wir Mittel. Also wir haben ja nun auch kreiseigene Wettbewerbe. Und wenn irgendeine Mannschaft in der Kreisliga EIS nicht hinkriegt, sich, sich zu benehmen, dann muss man irgendwann mal sagen, gut, dann spielt ihr bei unserer Stadtmeisterschaft eben nicht mit, weil da bin ich auch ganz ehrlich, also das ist so unsere Fete im Amateurfußball und, und die Gäste. Ah, die, die Hallenstadtmeisterschaft ja, ist das dann, Ding. Ja. genau. Und die, die Gäste zu meiner Fete, die lade ich mir in der Regel selbst ein. Mhm. So und Wenn das dann am Ende gar nicht mehr klappen sollte mit, mit Vereinen oder man, man eben merkt, wir kommen hier nicht voran, ähm, dann müssen wir eben sagen, dann schließen wir euch aus. Dann ist das eben auch ein Punkt, weil da haben die anderen keinen Bock zu da habe ich keine Lust zu. Also Stand heute muss ich ja bei dem, was wir auch vor drei Jahren erlebt haben in den Hallen, muss ich ja, muss ich ja zwangsläufig eben auch ein bisschen Angst bekommen. So, und das war irgendwann aus den Erlösen, die ja eigentlich den Verein und der, den Jugendabteilungen zur Verfügung kommen, sagen muss, ich brauche schon in jeder Halle einen Ordnungsdienst von, von fünf, sechs Leuten. Weil im umgekehrten Maße mute ich das ja ehrenamtlichen Betreuern zu. Ja, also den wenn wir in Husenausrichtern sind, muss ich sechs, sieben äh, Spielern oder sonst was vielleicht sagen, stellt euch mal eine Tür, die zeigen mir ein Vogel und sagen, klar, die hauen sich gleich die Köpfe ein und ich soll mich da hinstellen, was soll das geben? Mhm. So, Also wir du es irgendwann professionell abwählen müssen, weil wir eben nicht mehr einfach irgendwo hinfahren können, Fußball schwingen können, akzeptieren können, dass ich natürlich im Fußball neben der Tatsache, dass ich gewinnen kann, auch verlieren kann, ähm, das alles nicht mehr hinnehme und sage so, und der Rattenschwanz wird eben so groß, dass wir dann eben sagen müssen, okay, also da wo das Gefährdungspotenzial besonders hoch ist, die bleiben eben zu Hause. Heißt nicht, dass es irgendeinen anderen dann auch erwischen kann, aber zumindest habe ich das Risiko schon mal halbwegs ausgeschlossen. Also das sind so Dinge, die, die, die muss man angehen, die, die sind wir auch nicht mehr überlegen, dass wir sie angehen, sondern die, die gehen wir jetzt an und dann einfach gucken, wie wir es im Laufe der nächsten Jahre, und das hat sich jetzt ein paar Tage lang eingeschlichen, das kriegst du auch nicht in drei Wochen raus, das Ganze und gut. Aber dann sind wir beim Ursprung, damit müssen die Vereine sich beschäftigen, damit muss man dann vielleicht auch mal eine, ja, auch mal eine Vorstandssitzung oder eine Mannschaftssitzung verschwenden und sich mit dem Thema mal auseinandersetzen und wirklich mal sagen, Freunde, lassen wir mal drüber sprechen, wir haben hier ein Problem. Und Benehmen ist eben auch noch ein Punkt, den man, den man mit anführen darf wenn man sonntags den Platz betritt.
0: Dann äh, hoffe ich, dass die dass die Vereine sich jetzt ihrer, ihrer Selbstverantwortung bewusst werden, bewusst sind. Die Spieler vor allem auch, das, ja, das insbesondere, etwas bewegt. insbesondere die Spieler natürlich. Trainer
1: und, und Spieler natürlich. Das ist so. Die Vorsitzenden stürmen die Plätze nicht. Das kann ich sagen. In der Regel nicht, ja. oder? Gab es da auch schon Fälle? Nein, Nein, das ist mir, das ist mir und das ist kann. mir weniger bekannt. Dann hoffen
0: wir, dass es das auch so bleibt und ja. dass es bei den Spielern dafür noch umso weniger wird, dass eure Präventionsmaßnahmen äh, greifen, dass ihr da ähm, ja, demnächst über andere Dinge widersprechen könnt und äh, mehr Zeit für den reinen Fußball habt. Ja. Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Ich danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.